0: Amprentele vizibile ale bisericii invizibile Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom cerceta mai amănunțit cartea Faptele Apostolilor în încercarea noastră de a învăța din exemplele și avertismentele sale despre ceea ce caracterizează o biserică sănătoasă. Vă invit să vă urmărim împreună acest mesaj intitulat Amprente vizibile ale bisericii invizibile. Biserica lui Hristos s-a născut în ziua de Rusalii. De la nașterea sa și până astăzi, biserica a continuat să crească în toată lumea sub îndrumarea și împuternicirea Duhului Sfânt. În această lecție ne vom uita la 10 caracteristici fundamentale pentru fiecare biserică. Faptele Apostolilor, capitolul 2, ne relatează despre nașterea uimitoare a bisericii odată cu venirea Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu spune În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, Mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare i auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Toți erau uimiți, nu știau ce se creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis, Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea cea din zi. Ce aceasta este ce a fost spus prin prorocul El. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Fapte, capitolul 2, versetele 1 la 8 și 12 la 18. Așadar, rusalile sunt o sărbătoare evreiască pe care israeliții o sărbătoresc la seceriș la 50 de zile după Paște. Este o sărbătoare cu mai multe înțelesuri a mulțumirii pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu în timpul secerișului. Este asociată din punct de vedere istoric la evrei cu dăruirea Torei, hrana spirituală primită de la Dumnezeu. Prin urmare, este o zi în care își aminteau și își reînnoiau legământul divin general. Rusalile sunt de asemenea o zi pentru a sărbători lucrările puternice a lui Dumnezeu și constituirea comunității sacre. Tradiția aleagă de asemenea rusalile de nașterea regelui David și în mod surprinzător și de moartea lui. Toate aceste lucruri sunt subiecte pe care fapte, capitolul 2, le abordează la stabilirea comunității noului legământ prin fiul în viața lui David. În ziua în care legea a coborât, au murit 3.000 de israeliți. Aici, la coborârea Duhului Sfânt, 3.000 de suflete sunt adăugate împărăției lui Dumnezeu. Este începutul celui mai mare seceriș al lui Dumnezeu de până acum. Isus a vorbit despre acest seceriș când a spus... Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Ioan capitolul 4 cu versetul 35 În esență, Iisus spune, oamenii sunt pregătiți pentru Evanghelia mea. Oamenii sunt prea copți, sunt foarte interesați de lucrurile spirituale. Ridicați-vă ochii și apoi uitați-vă la oameni și veți vedea că este timpul secerișului. Marea nevoie este dezvăluită în Luca, în capitolul 10, versetele 2 la 3, când Iisus spune, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Acesta este scopul pentru care a venit Duhul Sfânt. Așadar, este potrivit ca Duhul Sfânt să vină în ziua secerișului, în ziua de rusalii. În această zi măreață semnele și minunile însoțesc venirea Duhului Sfânt. Sunetul văjuitului puternic al vântului atrage atenția mulțimii, Apoi limbile ca de foc se așează pe capul celor adunați acolo la rugăciune dar aceasta nu este tot. Două dintre subiectele asociate promisiunilor lui Dumnezeu, prin Cristosul Davidic, sunt aducerea înapoi a rămâșiței evreilor, de unde au fost risipiți și câștigarea neamurilor. Cu toate că aceste subiecte se repetă de mai multe ori, nu trebuie să căutăm prea mult, deoarece în Isaia capitolul 11, versetele 10 la 12, ni se spune În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său risipit în Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam și la Sinear și la Hamad și în Ostroavele Mării. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Aici, la aniversarea zilei nașterii și a morții lui David, Iisus, prin revărsarea Duhului Sfânt și prin împuternicirea martorilor săi, culege simbolic din ambele. Mulțimea care se adună la sunetul care se aude din casă, în care se roagă apostolii, ni se spune că sunt iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Aceștia sunt parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Cappadocia, Pont, Asiria, Frigia, Pamfilia. Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspezi din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și Arabi. Ei reprezintă neamurile, pe de o parte, prozeliții câștigați pentru Dumnezeu și iudaismul dintre neamuri. Aceștia reprezintă de asemenea adunarea lui Israel, evrei credincioși risipiți în ceea ce ei numesc diaspora. Și ce aud aceștia când se apropie? Cu toate că sunt din toate națiunile de sub cer, fiecare îi aude pe acești martori, declarând lucrările puternice ale lui Dumnezeu în propriile lor limbi. Este un babel inversat și unirea celor mulți într-o singură biserică pentru a zidi împărăția lui Dumnezeu printre oameni. Acum, un alt lucru pe care ar trebui să-l observați în timp ce citiți Cartea Faptelor sunt tiparele care apar în prima generație a bisericii. Când spunem biserică, ne referim la unul din aceste două lucruri. Mai întâi, avem biserica universală, toți credincioșii adevărați din toate timpurile și din toate locurile. În al doilea rând, avem biserica locală, un singur grup de credincioși adunați într-un loc la un anumit moment. Într-un sens, în momentul nașterii din nou, ai devenit partea trupului universal al lui Hristos. Pe de altă parte, după ce te-ai născut din nou, te alături unei adunări locale de credincioși. Așadar, suntem uniți cu biserica universală prin Duhul lui Dumnezeu și anume toți cei răscumpărați de Domnul din toate timpurile și de asemenea ne alăturăm unei biserici locale unde trăim, ne mișcăm și existăm. Așadar, de unde știi că biserica ta locală este o expresie legitimă a bisericii universale a lui Dumnezeu? Faptele apostolilor ne poate ajuta aici. Biserica din fapte are câteva tipare care o definesc. Responsabilitatea noastră este să vedem dacă biserica noastră locală urmează în mod consecvent aceleași tipare. Această listă nu este menită să ducă la o vânătoare nesănătoasă a greșelilor, care este o capcană, ci are rolul de a fi un ghid pentru evaluare și perfecționare. Bisericile, ca și oamenii, se află într-o călătorie a credinței și ar trebui să-și desfășoare activitatea cu har, milă și adevăr. Trebuie să răspundă înainte celorlalți, însă trebuie să fie sprijinite în rugăciune și să primească fonduri și ajutor din partea creștinilor credincioși care consideră acel grup de credincioși familia lor spirituală. Tiparele prezente în biserica din faptele apostolilor pot fi reținute cu ușurință, folosind degetele de la mâna stângă și de la mâna dreaptă. Degetele noastre au amprente. Tot astfel, cum prin amprentele noastre se pot identifica locuri unde am fost și ce am atins, și biserica poate fi identificată prin amprentele sale. Să ne uităm la acestea pe rând. Să începem cu degetul mare de la mâna dreaptă. Misiunile și evangelizarea au fost amprenta degetului mare a bisericii din faptele apostolilor. Nu au pierdut niciodată din vedere scopul bisericii, adică marea trimitere. Au făcut ucenici cu multă pasiune. Așadar, trebuie să ne întrebăm, biserica mea face în mod regulat ucenici care produc la rândul lor ucenici? Dacă da, trăim unul dintre indicatorii cheie ai adevăratei biserici a lui Hristos. Haideți să continuăm cu degetul arătător ca fiind lucrarea de învățătură a bisericii. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 42, ne spune că ucenicii nou alăturați stăruiau în învățătura apostolilor. Cu alte cuvinte, când această biserică a atins oamenii prin slujirea sa misionară, următorul lucru pe care l-au făcut a fost să-i învețe. Predicarea și învățătura au fost preocuparea imediată a bisericii. Acum ajungem la degetul mijlociu, care este părtășia. Fapte capitolul 2 cu versetul 42 ne ajută și în această privință, continuând versetul anterior. Ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească. Părtășia reprezintă un angajament și o relație crescândă între credincioși. Apostolii au avut parte de acest lucru cu Isus, având părtășie cu învățătorul lor. Când apostolii au început să invețe învețe pe acești oameni care s-au convertit în ziua de Rusalii, citim că aceștia stăruiau în legătura frățească cu ceilalți credincioși. Apoi, degetul inelar, de lângă degetul mic, poate fi numit închinare. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, adaugă încă o componentă afirmând că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și frângerea pâinii. Aceștia luau parte la mese comune lucru ce reprezintă o legătură obișnuită într-un legământ. Ei erau un singur popor, unit în fața unui singur domn și salvator. Aceasta face referire la masa Domnului, în sfânta împărtășanie sau la cină. Isus le spune ucenicilor să-și aducă aminte de el și de moartea sa ori de câte ori participă la masa Domnului sau la cină. Astfel, acești prim creștini, ori de câte ori se adunau, aveau părtășie și se închinau luni cina. Degetul mic de la mâna dreaptă poate fi de folos pentru a ne aminti că biserica primară stăruia în rugăciune. Aceasta încheie lista din fapte capitolul 2 cu versetul 42. Iar versetul complet ne spune că ei stăruiau învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. că nu poți face lucrarea lui Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt, trebuie să te rogi și să-i ceri lui Dumnezeu această putere. Trebuie să cauți voia lui Dumnezeu în rugăciune în Îndrumarea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu pentru tine și pentru ceilalți. Rugăciunea nu insistă ca Dumnezeu să facă ceva, ci să lege inima și sufletul închinătorului de Dumnezeu în lucrarea lui Dumnezeu și să zidească în închinător o dependență care aduce rod. Așadar, avem aceste cinci tipare ale unei biserici sănătoase la care ar trebui să tindem în biserica noastră locală. evangelizare și ucenicie consecventă, dedicarea față de predicare și învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu, o părtășie profundă și reală între membrii bisericii, o închinare comună, vibrantă și regulată și dedicarea constantă pentru rugăciunea individuală și comună. Acum, haideți să vedem și celelalte cinci tipare ale bisericii pe care le studiem în Cartea Faptele Apostolilor. Putem folosi degetele de la mâna stângă pentru a le reține. Acestea sunt unitatea, diversitatea, pluralitatea conducerii, empatia sau dragostea și egalitatea. Degetul mare de la mâna stângă denotă unitatea în cadrul bisericii, iar degetul arătător de la mâna stângă indică diversitatea în cadrul bisericii. Biserica este adesea descrisă ca fiind trupul lui Hristos. Pavel remarcă în 1 Corinten, capitolul 12, versetele 12 la 20 Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Tot astfel, unitatea în biserică nu înseamnă uniformitate, ci unitate în diversitate. Fiecare membru al bisericii are daruri diferite pe care le folosește într-un mod unic. Degetul mijlociu denotă pluralitatea conducerii în biserică. Toate bisericile întemeate în faptele apostolilor precum sinagogile evreilor, aveau un grup de prezbiteri. Nu exista niciodată o singură autoritate pastorală în biserică. În fapte, Pavel înființează biserici și le încredințează presbiterilor, nu unui presbiter. Fapte capitolul 14 cu versetul 23 ne spune că Pavel și Barnaba au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Lucrarea Domnului nu se limitează la oamenii care au studiat în seminarii, ci fiecare membru al bisericii are responsabilități și fiecare trebuie să-și îndeplinească rolul. Degetul inelar de la mâna stângă denotă empatie sau dragoste pentru ceilalți. Isus spune în Ioan capitolul 13, versetele 34 și 35, Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste pentru alții Indicatorul sau trăsătura Distinctivă a bisericii din faptele Apostolilor este iubirea pentru Celălalt din cadrul bisericii În cele din urmă, amprenta degetului mic De la mâna stângă lasă semnul Egalității. Scriptura învață Egalitatea diferiților membri ai Trupului lui Hristos. Nu există cetățeni De mâna a doua în împărăția lui Dumnezeu Suntem un singur trup cu mădulare Și daruri diferite, însă toate Sunt necesare și toate fac parte Din trup în același mod Vedem constant aceste trăsături în bisericile prezente în Cartea Faptele Apostolilor. Acestea ar trebui observate în toate bisericile noastre locale. Acum, privește la biserica ta locală. Sunt aceste 10 tipare prezente în biserica ta? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântului Dumnezeu. Ce imagine frumoasă a trupului lui Hristos! Rugăciunea mea este ca tu să continui să depui eforturi pentru aceste tipare în propriați viață, familie și biserică. Până ne vom reîntâlni, fie ca puterea Duhului Sfânt să rămână asupra ta pe măsură ce împărtășești Evanghelia cu toți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.